0: In dieser Folge des Kurz vor Knapp Podcasts erfährst du, wie ich und Johannes unsere ersten eigenen Produkte ins Postzentrum geschmuggelt haben und warum Mackis eigentlich keine Hamburger verkauft. Viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich
1: willkommen zum Kurz vor Knapp Podcast. Hier erzählen wir von unserer persönlichen Achterbahnfahrt als Unternehmer. Und heute an diesem wunderschönen sonnigen Freitag haben wir uns wieder eingefunden. Genau eine Woche nach der letzten Aufnahme und mir gegenüber sitzt... Nikolas. Wunderschönen guten Morgen. Wie Moin, geht's Moin. dir heute? Wie war deine Woche?
0: Ja, mir geht super äh, und die Woche war sehr spannend. Ich habe das ähm, sehr genossen, dass der Podcast jetzt online ist und mhm. war natürlich wie, so, wie damals, als wir unser erstes Amazon-Produkt gelauncht haben, die ganze Zeit in der App und geguckt, wie viele Leute haben schon gehört <lacht> und so. Ja, ähm, war sehr spannend auf jeden Fall. Wie war denn deine Woche?
1: Ja, auch ganz gut. Natürlich, äh, ich habe mich auch gefreut, als wir dann jetzt am Mittwoch die erste Folge veröffentlicht haben. Hm. Ich glaube, das ist auch eigentlich der Plan, dass wir immer sagen, Freitag recorden wir und Mittwoch soll die Folge da sein. Ähm, und ja, ich fand sie ja tatsächlich auch ganz gut. Und ich glaube, das Feedback
0: bisher, wie war das eigentlich? Uh. <lacht> ja, ich glaube, <lacht> das war ganz gut. Ähm, ich glaube, die Story fanden viele interessant und das ist ja auch so der Kern dieses Formats und ich denke mal, ähm, das ja, fanden viele Leute, glaube ich, relativ spannend und wir haben natürlich auf jeden Fall noch ein bisschen mehr von diesem Kaliber im mhm. Petto und versuchen uns diesmal aber kürzer zu fassen und direkt da schneller reinzudiven in diese Fuck-Up-Stories und in deine, vielleicht deine, noch eine schnelle Business-Idee, falls du eine mitgebracht hast.
1: Genau, und peilen fällt auch an, dass die Folge nicht ganz eine Stunde lang wird dieses Mal. Nee,
0: ja. nee, nee, das war, weil wir am Anfang so ein bisschen reinkommen mussten, denke ich. Diesmal geht es safe schneller. Ähm, ja. Wo wir auch schon so ein bisschen bei der letzten Folge sind, ähm, diese, ja, die Business-Idee, die du da gedroppt hast, die hat mich nicht so richtig losgelassen. Ich bin ja an diesem ganzen NFT-Thema nicht so drin, aber es hat mich dann irgendwie doch interessiert, äh, wie, die, wie das technisch umgesetzt wird, beziehungsweise ob es das schon gibt oder so, ob man das... Ähm, schon aktuell so macht. Und da habe ich tatsächlich ein paar Beispiele gefunden, die wollte ich einfach nochmal mit dir teilen. Und zwar... Nochmal
1: ganz kurz, dann wer nicht gehört hat letzte Woche, also die Business-Idee war, wie man in Ländern, in Immobilien investieren kann, wo es eigentlich für ausländische Staatsbürger nicht erlaubt ist per Gesetz. Und die Idee wäre jetzt, wie man das vielleicht über NFTs abwickeln kann.
0: Genau. Also ich äh, habe diesen... Yusuf, oder wie du ihn genannt hast, mhm. den habe ich auf jeden Fall nicht gefunden, leider. Ähm, ich habe aber mich auch mal so ein bisschen umgeguckt, Wird denn, werden denn Immobilien aktuell schon als NFTs verkauft? Und tatsächlich, ähm, muss ich sagen, habe ich da tatsächlich relativ viel gefunden. Also es gibt zum Beispiel ähm, so eine Firma, die nennt sich Proppy, und die haben wohl einen Rechtsrahmen geschaffen, in den USA wohlgemerkt, äh, wie sie Immobilien über NFTs handeln können. Also die haben einen Smart Contract aufgesetzt und da wurde, glaube ich, vor zwei Monaten in den USA, in Florida genau, die erste Immobilie als NFT verkauft. Mhm. Überhaupt, mhm. glaube ich. Ähm, sind, glaube ich, so ziemlich die Ersten, die das so gemacht haben. War so, eine, so ein ganz normales Einfamilienhaus. Hat 635.000 Dollar gekauft. Wurde natürlich nicht in Dollar verkauft, sondern hat umgerechnet 210 Ethereum gekostet. Mhm. Mhm. Und das fand ich halt krass. Also, dass die das tatsächlich geschafft haben, Immobilien zu... Ja, also ein Smart Contract aufzusetzen, einen Rechtsrahmen zu schaffen, irgendwie ähm, Immobilien zu tokenisieren, haben sie es genannt. Mhm. Und das fand ich cool. Ähm, von daher ist das schon möglich. Und äh, ein anderes Beispiel, ist aber, glaube ich, noch im Projektstatus, ist Satoshi Island. Könnte auch sein, dass es so ein bisschen Scam ist. Ich glaube, die Vision ist so ein bisschen, dass es gibt halt so eine, eine Insel im Pazifik mhm. äh, und da das soll das so ein Kryptoparadies so werden. So, da kann man dann äh, über NFTs, kann man da Immobiliengrundstücke kaufen auf dieser Insel äh, und da kannst du dann leben und da kannst du dann alles mit Kryptowährungen bezahlen und das ist so das Kryptoparadies. So nach dem Motto. Ähm, also fand ich auch ganz spannend, da ist es aber allerdings so, dass du mit diesem NFT nicht die Immobilie kaufst, sondern glaube ich nur die Nutzungsrechte oder beziehungsweise darfst du nur die Nutzungsrechte verkaufen, weil ich glaube, die Betreiber haben diese Insel nicht gekauft. Also sie gehört denen nicht. Ah, die haben die nur okay. für 60 Jahre von der Regierung gepachtet. Mhm, mh. ähm, so wie ich das verstanden habe. Und wenn du da eben mit deinem dein NFT erwirbst, kann ich mir nicht vorstellen, dass du dann da wirklich Grund und Boden kaufst, weil können sie gar nicht, also dürfen sie eigentlich nicht. Ähm, deswegen da vielleicht ein bisschen aufpassen, wenn du vorhast, zu dazu <lacht> äh, was was du da genau machst. Aber vielleicht ist es ja auch total offen und transparent. Ich habe da nicht weiter geguckt. Auf jeden Fall gibt es da viele Projekte in diese Richtung. Und das finde ich total spannend, wie, wie weit wir da eigentlich schon sind. Also, dass es theoretisch möglich ist. Und es wird auch in Deutschland, wurde auch ähm, eine Immobilie als NFT auf irgendeinem NFT-Marktplatz äh, auch angeboten. So. Das ich mhm. ganz spannend. Mhm. Da ist es halt so, du kaufst halt mit dem NFT nicht die Immobilie, sondern irgendwie die, ja, das Recht auf weitere Informationen, sodass er halt quasi mit dir die nächsten Schritte geht. Eigentlich hast du es damit dann schon gekauft, aber der Verkäufer muss natürlich trotzdem zum Notar, Grundbuch, dieses ganze Kacke. Also da gibt es kein Smart Contract dahinter. Anders als in den USA, da hast du wirklich das NFT gekauft und dann war die Immobilie deine. Ja, ja. Und okay. in Deutschland ist dieser Rechtsrahmen anscheinend noch nicht hergestellt. Aber das fand ich ganz spannend, so als kurzen Reminder an die letzte Folge.
1: Mhm. Ja, tatsächlich fällt mir da jetzt, wo du es sagst, auch noch eine Sache ein zum Thema NFTs. Und zwar habe ich mich nämlich auch doch ein bisschen äh, angeregt gefühlt, mich doch mal wieder ein bisschen mehr zu informieren in dem Thema. Ähm, und habe zufällig noch mal eine sehr gute, empfehlenswerte Podcast-Folge vom Proaktiv-Podcast gehört von Florian Friedemann. Ähm, und der liebe Florian äh, hat ja anscheinend bei LinkedIn mindestens einen Post, wo er so ein bisschen so den, den Starter-Dive in das Thema NFTs gibt, wo er so verschiedene, eine ellenlange Liste von Leuten, denen man bei Twitter folgen kann und halt mhm. ein paar andere Infoquellen, wenn man einmal so das Grundwissen sich aufbauen will und da mal irgendwie weiß ich nicht. Hier brauchen wir wahrscheinlich schon ein paar Wochen, sich da reinzuarbeiten. Aber ich habe es mal angefangen und bis jetzt ist auf jeden Fall der Eindruck sehr gut davon. Ähm, und ich werde es mir auf jeden Fall, glaube ich, weiter reinziehen. Und dann werden wir vielleicht in Zukunft noch ein bisschen äh, ja fortschrittlicher hier über das Thema reden können, mit doch ein bisschen mehr Ahnung, dass wir. Ich, ich glaube, da ist, es, es passiert anscheinend noch so viel. Ähm, und ich glaube schon, dass es irgendwie auch ähnlich wie das Internet, doch schon eine, eine Art Revolution noch sein wird ähm, und ich glaube, ich würde es auf jeden Fall bereuen, äh, wenn ich irgendwie im Jahr 1998 gesagt hätte, nee, das Internet interessiert mich nicht, äh, das geht wieder vorbei. Hm. So gab es ja auch genug Leute und das will ich mir zumindest nicht, nicht sagen müssen in zehn Jahren.
0: Ja, wir haben auch nach der ersten Folge ein, zwei Leute geschrieben, die äh, Erfahrung bereits mit NFTs haben und so und meinen nee, ich habe gehört hier, beschäftigt wollt ihr euch damit mehr beschäftigen. Ich habe auch gleich gefragt, ob sie hier in den Podcast kommen können und mal erzählen können. Und meinte ich so, ja, wir machen hier eigentlich eher so Fuck-Up-Stories und so. Und dann meinte ja, kein Problem. Ich habe auch schon mega viel Geld im NFT-Markt verloren. Kann ich auch was erzählen? Und so, okay, alles klar. Wir gucken mal, wie der Podcast sich so entwickelt. Und vielleicht laden wir irgendwann mal Gäste ein. Also der Plan ist ja nicht, dass das hier so ein NFT-Podcast wird. Aber es ist nun mal ein Thema, was immer relevanter wird. Safe.
1: Mhm, mh. Gut, dann sehe ich hier als nächsten Punkt, bevor wir in die, gleich sofort in die Fuck-Up-Story reinstarten, äh, hast du hier noch ein kleines Thema, was du von der Woche noch teilen möchtest.
0: Ja, 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 wir haben ja, ich habe bei der letzten Folge gesagt, vielleicht machen wir mal so einen Aufreger die Woche oder der Woche oder irgendwas, was uns irgendwie beschäftigt hat oder so. Und wie du weißt, ist ja unsere Assistentin aktuell krank. Mhm. Und wir sind ja eine sehr kleine Firma noch, äh, sind ja noch nicht so groß, dass wir irgendwie mehrere Leute im Kundensupport haben. Das heißt, wir müssen ran, den Kundensupport übernehmen und da habe ich eine Nachricht bekommen, die hat mich richtig, wie soll ich sagen,
1: die richtig ist, gestört, mh, mh. wo ich so
0: dachte, hm, ähm, was muss unsere Assistentin da eigentlich tagtäglich sich reinziehen? Sind die Kunden wirklich, wirklich, wirklich so? Und es war jetzt ein Ausnahmefall, die meisten Sachen, also es ist schon so, was ich nie ganz erwartet hätte, aber die schreiben mega kurz und knapp, selbst per E-Mail, bei so einem Chat bei Shopify oder so, wir haben ja auch eine Chat-Funktion, dass die Leute direkt mit uns schreiben können. Da schreibe ich auch immer voll kurz und knapp zurück, mhm. weil es ja ein Chat so. Ähm, aber per E-Mail da echt die Leute dann einfach so, wo ist meine Bestellung? Mhm. So, wo ich mir ja. dann denke, ja, was weiß ich, wo deine Bestellung ist? Gib mal ja. Bestellnummer, <lacht> äh, ja. wer bist du überhaupt? Was hast du bestellt? Keine Information. Und äh, da war ein Kunde dabei, der hat mir, der hat Montag bestellt. Dienstag hat er mir geschrieben, das kann ja wohl nicht angehen, auf der Web, im Online-Shop steht Lieferung innerhalb von einem Tag, wir versenden alles blitzschnell und mhm. ich habe heute ins Tracking geguckt und da steht, die Bestellung ist elektronisch angekündigt und die ist mhm. ja noch gar nicht versendet und ich so, yo, ich gucke gerne mal für dich ins Tracking. So, Reingeguckt, ja, die Bestellung wurde heute übergeben, das war am Dienstag. Das heißt, er hat am Montag 21:40 Uhr oder sowas bestellt und irgendwie am Dienstag äh, Mittag oder so wurde das übergeben. Also völlig innerhalb der 24 Stunden er steht im Onlineshop steht, wird innerhalb von 24 Stunden verschickt oder blitzschnell innerhalb von einem Tag oder so. Also war alles cool und mhm. er, er dann so, nee, das ist nicht bestellt, ich sehe das in meinem Tracking nicht und so. Ich so okay, äh, wir, ich bin mir relativ sicher dass es äh, morgen bei dir ankommt. Weil meistens ist das so, gerade mhm. bei Warenpost, es geht ja. mega schnell. Ja, falls das nicht so ist, dann werde ich downvoten. Erstmal wusste ich nicht, was downvoten ist, mhm. aber will er mir jetzt einen negativen Google-Eintrag schreiben oder was? Droht er mir jetzt hier an? Und dann, einen Tag später, schreibt er nochmal in den Chat, äh, hat sich erledigt, ist da. Aha. Und dann denkst mhm. du, Ja. Ja. Mhm. Kannst du es nachvollziehen? Ich, ja. ich habe mich damit beschäftigt, weiß. ich gehe da, ich denke, oh scheiße, ist vielleicht wirklich was schief gegangen. Aber nein, er war einfach nur scheiße ungeduldig.
1: Ja, manchmal hat man ja auch Leute, die, die haben vielleicht noch ein bisschen viel Zeit, die schreiben ja auch den ganzen Tag. ne? Also ja, die als... schreiben
0: mir um 23 Uhr noch, wo ich mir denke, mm. und die sind dann pissig, wenn keine Antwort. Also die kriegen ja diese Standardantwort zurück, mm. wenn es außerhalb der Geschäftszeit, ich glaube 10 bis 17 Uhr sind wir immer erreichbar auf jeden Fall. Aber davor oder danach ist dann kriegen wir so eine automatische Mail, so von wegen ist gerade keiner da, aber wir melden uns. <lacht> ja, super, ey, und schreiben dann einfach nicht mehr zurück. Ja, ja, gibt halt immer
1: solche und solche. Ähm, ist von daher glaube ich auch ganz lehrreich mal wieder, wenn man ab und zu einmal selber da reinkommt, dass man wieder weiß, was auch die Mitarbeiter leisten, was sie einem Voll. abfangen jeden Tag und einem den Rücken frei halten, muss man echt so sagen.
0: Ne? Ich kann mich gar nicht konzentrieren, weil ich die ganze Zeit diesen Chat offen habe, weil da sollen wir ja relativ schnell ja. antworten, dafür ist er ja da. Geht ja darum, den Kunden abzufangen im Bestellprozess, falls er Fragen hat und äh, in dem Moment, wo er vielleicht sich überlegt, hm, scheiße, ich weiß jetzt nicht, was ich bestellen soll, dass er die Möglichkeit hat zu fragen. Ne, mhm. Dann passt das für, mein, äh, für meinen Anwendungsfall. Ist das das richtige Teil, was ich hier bestelle? Ist ja bei uns manchmal nicht ganz so einfach, beziehungsweise die Kunden wissen ja manchmal selber gar nicht so genau, was sie wollen. Von daher die Chat-Funktion mega geil, aber es stresst natürlich. Ja. Du hast immer den Druck im Nacken, scheiße, ich muss schnell antworten, weil vielleicht playst er sonst seine Order nicht oder so.
1: Aber wir haben uns ja bewusst dafür entschieden, dass wir von, von Tag 1 eigentlich, als wir angefangen haben, haben wir auch, wo immer es ging, unsere Telefonnummer raufgeschrieben, wo immer es geht, dass wir gesagt haben, wir machen die Tore auf, die Kunden kommen zu uns. Einfach, zumindest bei mir war das auch aus der Motivation, weil ich selber immer gehasst habe, wenn man irgendwo eine Frage hat, man kommt nicht ran an das Unternehmen und man Kriegt nicht mal eine E-Mail-Adresse irgendwo raus, wo man mal hinschreiben kann, fand ich immer fürchterlich. Deswegen haben wir von Anfang an gesagt, bei uns, auch wenn es für uns Arbeit und Stress bedeutet, die Leute können es auf allen Kanälen erreichen, und wir helfen ihnen weiter. Und trotz solchen negativen Erfahrungen, glaube ich, sind wir noch nicht so weich geklopft, dass wir das ändern. Ich glaube, das lassen wir weiterhin erstmal so, oder?
0: Na klar. Also wie gesagt, es sind ja auch viele Leute dabei, denen du wirklich weiterhelfen kannst. Aber teilweise fragt man sich halt äh, bei den Leuten, ob sie nicht nachdenken oder ob sie hm. denken, hier sitzt jetzt irgendein großer Konzern oder so, obwohl wir ja eigentlich oft kommunizieren, dass wir ein Startup sind mit einem kleinen Team. Ähm, wir sind fünf Leute so und es ist klar, dass wir keinen 24-7-Kunden-Support bieten auf allen ja. plattform Also wir haben ja mittlerweile so viele Kanäle, äh, wo Kunden uns schreiben können. Sie können über, wenn sie ein Produkt bei Amazon bestellen, können sie uns über den Amazon-Support kontaktieren, sie können uns per E-Mail kontaktieren, sie können uns anrufen, sie können uns über den über das Kontaktformular kontaktieren, sie können uns über, über die Chatfunktion. Chat mhm. Also, weißt du, wie ich meine? So, es gibt sich Kanäle. Und Briefe, Briefe schreiben die machen sch ja
1: auch manche. Ja, okay, krass. <lacht> äh,
0: und, und unsere Assistentin, die auch Kundenservice macht, ähm, die kriegt es halt von überall irgendwie. Das donnert alles auf sie ein. Und ähm, dann ist es halt, ja, wenn, wenn die Kunden das dann nicht wertschätzen und so als selbstverständlich sehen, ist immer schade. Deswegen sind wir immer extra freundlich, weil dann kriegst du in den meisten Fällen auch. Extra friendly antworten zu mhm. Und dann fühlt es genau. sich nicht ganz so beschissen an.
1: Ja. Ja, okay. Gut. Ähm, dann haben wir auch schon eine Viertelstunde verquatscht tatsächlich. Ja, let's get into von it. Von daher haben wir versprochen, jetzt geht's los mit äh, einer Fuck-Up-Story, dieses Mal erzählt von mir. Ähm, ist auch wieder eine Sache, die wir beide erlebt haben, vor jetzt schon. Einiger Zeit, wir haben uns ein bisschen gesagt, dass wir vielleicht unsere, unsere Story so ein bisschen chronologisch von hinten anfangen. Die Ältesten, da hat man vielleicht auch am meisten Abstand. Und ja, wir haben ja zu uns noch gar nicht so viel gesagt, was wir eigentlich machen in unserem Leben. Aber es ist jetzt vielleicht schon durchgekommen, dass wir ja im E-Commerce tätig sind, E-Commerce-Business haben. Und wir haben, glaube ich, das alles so angefangen im Jahre 2017, so die ersten Schritte zu machen. Ähm, und hatten damals eben unser allererstes Produkt entwickelt. Ähm, und das ist natürlich damals, als man noch äh, ganz klein und jung war und sowas alles noch nie gemacht hat, ist ja so jeder Schritt, den man irgendwie macht, ein Riesending. Und man ist ja total unsicher, wenn man das alles noch nie gemacht hat. Ja. Ähm, und da war es bei uns damals so, dass wir eben das erste Produkt ähm, das war recht, recht groß und, und schwer eigentlich, muss man schon sagen. Ähm, und wir haben dann quasi unsere erste Bestellung aus China äh, bekommen, haben da lange drauf hingefiebert, bis sie dann schließlich nach Deutschland kamen. Und damals haben wir das ja alles noch vom Kinderzimmer ausgesteuert. Ja, es
0: kam einfach zu dir ins Carboard. Ge
1: genau, von daher wurde es dann bei mir, der ich damals noch zu Hause gewohnt habe, bei meinen Eltern, äh, dann also dort ist dann der LKW vorgefahren und hat dann da, ja, ich glaube, vier Paletten waren es tatsächlich, vier dicke Paletten voll. 500 Einheiten damals. Genau. Echt wenig, nur, ja, wenig Stock auf jeden echt Fall. Echt wenig, ähm, hat dann da also schöne China-Pakete abgeliefert. Ähm und das war alleine das war schon mal irgendwie ein großer Klapper, dass da auf einmal so viel Ware steht, ähm, wo man ja gar keine Erfahrung mit hat. Ähm, und das hat sich dann als doch recht, recht schwierig rausgestellt, das überhaupt mal zu handeln, so logistisch, wenn man das hat. Ähm, ich weiß auf jeden Fall noch, das stand dann irgendwie im Carport, also quasi draußen so, direkt an der Straße ähm, und irgendwie war ich auch alleine, du warst halt nicht da, weil du hast irgendwie mindestens eine Stunde Auto entfernt gewohnt oder so ähm, und dass ich diese scheiß diese scheißschweren riesigen Kartons super oft auf jeden Fall sehr viele Treppen hoch und runter getragen habe, irgendwie weil wir den natürlich erstmal dann im Keller einlagern mussten, so weil wir ja noch überhaupt nicht wussten, wie es weitergeht. Ja. Ähm, und das war auf jeden Fall schon mal eine, eine scheiß, äh, schweißtreibende Angelegenheit. Ähm, und dann ist es ja so, äh, wir verkaufen ja hauptsächlich über Amazon, ähm, und dann läuft das ja so, dass man äh, eben die Ware, die man verkaufen möchte, ja zu Amazon sendet.
0: Wenn man FBA macht, ja. Genau, das
1: ist eine Möglichkeit, ähm, dass das dann eben bei Amazon eingelagert wird und von da aus weiter verschickt wird. Ähm, und das hat sich damals für uns als eine sehr große Challenge
0: rausgestellt. Ja, wir haben erst FBM gemacht, also selber versendet, in der Lounge -Phase. Oh Gott, das
1: habe ich ja ganz vergessen. Digga,
0: da bin ich in Travemünde <lacht> alle Schuhläden abgeklappert, mhm. weil ich es nicht eingesehen habe, hier für 2 Euro pro Stück einen Versandkarton Man muss ja zu sparen, kaufen. Wir hatten
1: ja kein Geld. Also haben
0: wir Geld. unsere ersten Fahrradplan in gebrauchten, also ja, was heißt, die waren schon neu, aber du kennst ja selber, wenn du Schuhe kaufst, so: äh, Karton brauchen sie? Nee, brauche ich nicht. Okay, dann lagern die ja. Schuhläden quasi diese Kartons. Und dann haben wir in Schuhkartons unser erstes Produkt verschickt.
1: Ja, wirklich. Und jeden Abend aufs Neue im Keller gehockt und irgendwie in Schuhkartons die Dinger reingepackt, die irgendwie mega hässlich zugeklebt. Und dann weiß und ich dann noch,
0: zum Hermes-Shop. Ich immer eine Hermes-App. Mit, Hermes mit einem Trolley, mit dem Reisekoffer. Ja, jede, Bestellung, jede Bestellung einzeln äh, abgetippt in der Hermes-App auf dem Handy, mhm. dann zum Hermes-Shop rübergelatscht, die haben mir dann die Etiketten draufgeklebt und dann von da aus verschickt, also es war bei mir so einmal über die Straße zum Glück mhm. beim Getränkemarkt und boah, das war auch das war so behindert, warum haben wir das gemacht? Also es, ich weiß, es kann mich mittlerweile nicht mehr erinnern, ich glaube wir haben so gedacht Ich weiß warum, nämlich wegen genau der Fuck-Up-Story, wie jetzt nämlich
1: kommt, weil eigentlich war ja der Plan eben, man schickt das dann zu Amazon so und dann fängt das an sich zu verkaufen und Amazon verschickt das dann an die Kunden aber wir standen halt irgendwie jetzt vor dem Problem...
0: Es konnte nicht abgeholt werden, weil das Postauto in deinem Dorf zu klein war. <lacht>
1: genau, weil es halt eben so... Ja, man, man kriegt dann halt irgendwie über Amazon erstellt man dann so ein Versandetikett. Das ist am Ende einfach nur so ein Porto-Aufkleber, wie sich den Hans und Franz im Postkiosk holen ja. kann ähm, und den klebt man dann aufs Paket und dann geht das halt mit der Post zu Amazon ganz normal, gar keine äh, Special Behandlung irgendwie. In unserem Falle war das halt nur leider so. Wir haben eine Abholung halt, gebucht dann. Wir haben natürlich dann, wir hatten unsere so Dinger, haben die da draufgeklebt auf die 700 Pakete, also was auch schon. Wir hatten damals ja nicht mal Aufkleberpapier. Ich weiß noch, dass damals mein Papa kam noch an. Mit so, also, und, und Kleister und hat das noch irgendwie <lacht> eingekleistert, um die da ordentlich festzukleben. Oh ähm, also das, allein das hat halt schon alles ewig gedauert. Ja, und dann wollten wir es halt eben abholen lassen, mit DHL-Abholung gebucht und dachten, cool, dann kommen die halt mit irgendeinem Auto an, die wissen ja irgendwie, dass das voll viele Pakete sind. Ja. So, war aber nicht so. Es kam dann halt unsere sehr liebe Dorfpostboten mit ihrem kleinen süßen Postauto. Und meinte, es ist eine Abholung, die ich mitnehmen soll. Mhm. Ähm, ja, bis sie dann gesehen hat, dass es sich um fünf Paletten handelt. Ähm, ja, konnte sie das logischerweise halt nicht mitnehmen in ihr Auto. Ähm, ja.
0: und, und wir haben auch vorher immer versucht, ähm, dann, als sie gesagt hat, okay, können wir nicht mitnehmen und so, haben wir doch noch immer so einzelne Pakete, so mal zwei, drei ins Auto gepackt und sind zur, Ab also zur ja. Abgabestation gefahren und wollten mhm. das da abgeben. Und die meinten auch immer, nee, 50 mal 40 mal 50, Zu so große fette Dinger? Pakete. Nö, die nehmen wir nicht an. Nee, ist nicht. Wieso denn nicht? Ist doch ein Paket, hier ist ein Label drauf, stell die bitte ja. da hinten hin. Nee, wir sind nur so ein kleiner Lottoladen, wir können das nicht machen. Ja, ja und dann standen wir nicht, da. Ne? Wir genau. haben immer so ein Paket konnten wir mal abstellen. Dann sind wir zum nächsten Shop gefahren und haben wieder mhm. ein Paket abgestellt, wenn du dich erinnerst. Das ja. war auch eine Safari.
1: Ja, genau. Und war aber nicht besonders zielführend. Also hat uns ja nicht weitergebracht. Und wir standen dann halt echt vor dem Struggle und dachten, jetzt haben wir endlich unsere Ware da. Bestimmt 5.000, 6.000, 7.000 Euro, was damals alles war, was wir hatten. So, also ja, unglaublich viel ewig Geld. Ewig gespart auch. Ewig gespart und ewig hingezogen. Und standen dann und dachten, ja, okay, wie kriegen wir denn jetzt unsere scheiß Ware ins System? So, wenn die Post die nicht nimmt, wie werden wir die denn wieder los jetzt? Ja, ja, äh, und äh, die Lösung war am Ende ein super unkonventioneller Weg, wie es halt immer ist. Ähm, nämlich tatsächlich, ähm, wir waren damals recht geknickt, weiß ich noch, und ich war, wir waren wie echt ratlos. Ähm, hat natürlich auch damals meine Eltern haben das auch mitbekommen. Ähm, und dann war es irgendwann so, dass mein Papa die Postboten bequatscht hat. So auf dem Dorf ist das ja, kennt man sich ja persönlich, da ist immer die gleiche und so und die kannten seit vielen Jahren. Und hat der das halt irgendwie erzählt, was wir da für ein Struggle haben. Seine, äh, sein, sein unbedarfter junger Sohn, der immer nur äh, äh, Chaos stiftet. Er hat sitzen. ja auch
0: ein Interesse daran, er wollte ja auch den Keller mal wieder leer gehen, ne? <lacht> ja, der ja ganze genau. Der Keller stand voll mit... <lacht> naja gut.
1: Ja genau, und hat er die so bequatscht. Äh, und das war dann tatsächlich die Lösung, weil, muss man auch sagen, das ist nämlich das Gute auch auf dem Dorf, da sind, haben halt irgendwie alle noch die Ruhe und, und irgendwie sind, sind noch ein bisschen netter als vielleicht jetzt irgendein so Stadtpostbote, der im Stress ist. Ähm, und dann hat diese tolle Postbotin, der Name ich gerade nicht weiß, aber falls sie es hört, auf jeden Fall vielen Dank und liebe Grüße, ähm, hat dann das organisiert für uns, dass sie meinte, in dem und dem Dorf ist das Postverteilzentrum. Genau. Und da treffen wir uns dann nachher mal um 13 Uhr oder so und dann kommt damit hin mit euren Paketen. Ja, kurz
0: vor Feierabend sollten wir vorbeikommen und die Pakete da hinbringen, weil sie kann die nicht abholen. Ja. Und äh, dann, ja, und das war an einem Samstag, weiß ich noch.
1: Genau, das war der Plan. Und das war dann auch gar nicht so einfach, weil meine Eltern hatten auf jeden Fall nicht so ein großes Auto, wo fünf Paletten reinpassen.
0: Ja, das war ja ganz gut, dass ich parallel das Eisbusiness hatte. Ähm, weil ich habe ja, hab ja dann einen großen Transporter gehabt, womit die, äh, die Eiskarren quasi an den Strand gefahren wurden. Und ich weiß, wie gesagt, es waren am Samstag und wir haben uns irgendwie 13 Uhr mit der verabredet. Und ich war aber Freitag noch feiern. Mhm. Und ich war am nächsten Morgen so krass verkatert. Das weiß ich noch. Eigentlich wollte ich nämlich am Vortag noch die Karren rausholen, die Eiskarren rausholen, den Transporter leer machen, einmal ausfegen. Damit wir da die Pakete reinstellen können. Aber, aber hat sich da nicht, nicht mehr ergeben. ich nicht mehr ergeben, ein, ich, Bier, bringe, ne? ich wollte ich wollte, los, <lacht> ich wollte auf die Piste. So, und also war ich am nächsten Morgen übelst verkatert und bin um 12 Uhr aufgewacht. Und wie du vorhin schon gesagt hast, ich brauche eine Stunde bis zu dir und um 13 Uhr waren wir mit der Post. Wir Postkarte. hatten den Termin
1: und das war so für uns in unserem Kopf auch die letzte Chance, wie so, die Dinger wieder.
0: Das war so in unserem Kopf war das so, aber Geld oder so. Der finale das war der Termin. kurz
1: vor knapp Moment, weil ja. wir dachten, wir wären diesen Scheiß nicht wieder los.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, und dann gehe ich runter. Also ich habe mir nur fix was übergezogen. Ich muss auch nach Suff gestunken haben. War es <lacht> schlimm. Auf jeden Fall, ich konnte nicht mal, nicht mal richtig geradeaus gucken. Bin dann runtergelaufen, war übelst in Panik. Scheiße, scheiße, ich muss zu Johannes, ich muss zu Johannes. Ich muss los. Und dann meine Eltern gucken mir so an, so fährst du nicht Auto. Ich so, ey, ich habe die dann angebettelt, weil die wollten mich so nicht Auto fahren. das also, guck mal, wie du aussiehst, voll glasige Augen. Ich so, ey, ich muss jetzt los, sonst geht die Welt unter, so nach dem Motto. Ich ja. habe die dann bequatscht, hab dann die Karren aus dem Auto geholt, bin in diesen Ford Transit eingestiegen, äh, und wie gesagt, der Fortransit transit ist keine Rennmaschine, ne? Eine super
1: räudige, runtergerockte alte.
0: Ja, aber der hat immer seinen Dienst getan.
1: Ja, -hmm. äh,
0: aber ich habe den gefeiert, aber das ist eine andere Story. <lacht> nee, ich habe den dann echt getreten bis zu dir. Richtig Vollgas dahin geballert. Oh, hätten die mich da rausgezogen? Ich weiß nicht, ob ich Restalkohol gehabt hätte, keine Ahnung, ich glaube nicht, aber. Natürlich nicht. Nein, nee, natürlich nicht. <lacht> ähm, und. Äh, Wer hätten da Blitzer gestanden? Du. Ui. Aber egal, wir waren da, ich war da, wir haben das übelst schnell eingeladen. Da war es aber schon 13 Uhr. Auch wieder
1: zum 17. Mal die Dinger aus dem Keller hochgetragen. Ja. Schweiß äh, durch So, hatten wir die also in deine rostige Karre reingehauen. Haben
0: zum Glück auch alle reingepasst.
1: Ja, stimmt, gerade so, ne? Gibt es auch noch Fotos? Ist ja leider nur ein Podcast, aber wenn es. Irgendwo will ich die ganzen Fotos Linkt auch noch mal zeigen. In zu dieser Folge? Ja, warum nicht? Mhm. Mhm. <lacht> ja, und dann sind wir also losgedüst, irgendwo aufs äh, drittübernächste Nachbardorf, ähm, zu diesem Postverteilzentrum. Ja, wir hatten noch ihre
0: Handynummer, haben sie angerufen, dass wir jetzt kommen. Genau, und, und das
1: war aber ein bisschen merkwürdig, weil die und war nämlich noch gar nicht da im Zentrum. Und wir sind dann da angekommen, unserem Eistransporter, zwei, äh, weiß ich nicht, 18-jährige Spackels mit so einem verrosteten Ding. Ja. Und sind dann... Ja, das dieses, dieses, dieses Postzentrum und da war irgendwie das, das Tor offen, dann sind wir da aufs Gelände raufgefahren. Ich weiß nicht, dass ich mich ziemlich merkwürdig gefühlt habe. Ja, wir haben hab. uns
0: voll Gangster gefühlt. Also schon so voll Fehl am Platz.
1: Genau, super Fehl am Platz und irgendwie, es war halt auch Mittagspause oder bei der Post war schon Dienstschluss, glaube ich, und da war halt niemand. Ja. Es war so ganz verlassen. Und dann sind wir da reingefahren und haben irgendwie gedacht: Ja, warten wir jetzt? Ja, auf haben wir da die? gewartet? Nee, wir haben nämlich nicht, also nicht ganz. Wir haben nämlich, äh, so wie wir sind, ähm, losgelegt wir sind dann nämlich da rein und da standen auch die Tor und Tür offen und so wir hätten auch reingehen können und dann haben wir uns da schon Postwegen geschnappt, die da rumstanden, diese Transportkarren. Ja. und haben da einfach schon mal angefangen, ohne da, da war niemand, wir waren allein in diesem Postzentrum und haben <lacht> angefangen unsere Ja, ich erinnere mich. Also,
0: ja und das, das Ding war, das war völlig unnötig, weil als sie dann nachher kam, die kam ja dann nachher irgendwann und meinte dann, ja, ist ja nett, dass sie das alles da so einsortiert habt und so. Aber ich glaube, wir mussten doch noch mal, mussten wir nicht noch mal eine andere Post wegen. Ja, irgendwie wir hatten mussten wir das. Wir mussten noch mal umschichten, ja, 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 weil genau. sonst verpackt. Ja. Naja, gut.
1: <lacht> Aber jedenfalls, genau, haben wir das dann irgendwie da, also höchstpersönlich in den Postkreislauf einsortiert. Äh, und dank der, wir haben ihr, doch, wir haben ihr damals auch noch eine Schokolade und so, hatten wir, glaube ich, dabei für sie tatsächlich. Wir haben ja, ja mega nett von mehr. der, dass
0: sie uns da einfach reinlässt so. Äh, und da einfach ihren Job machen lässt. Ja, oh, genau. Und
1: so haben wir dann also dank einer aufmerksamen Postbotin, die auch heute halt sagen können, geht ihr im Arsch vorbei, sie hat ja nichts damit zu tun eigentlich mit unserem Problem. Aber so hat sie uns dann auf unkonventionellen Wege in das Postsystem reingeschleust, muss man sagen, mhm. so dass wir dann höchstpersönlich die abgeliefert hatten und wussten, okay, ist alles gut, jetzt kann es in den nächsten Schritt gehen. So. Ja. Und ich kann, ich weiß noch, dass wir da irgendwie wirklich sehr erleichtert waren und wieder so eine damals unüberwindbar scheinende Hürde dann doch irgendwie wieder über, überwunden hatten.
0: Wie siehst du das heutzutage? Wenn wir, jetzt heute, wir hatten ja letztens auch mal wieder hier in unserer Halle ein ähm, paar Paletten, mhm. die wir ja auch ähm, äh, hier umgelabelt haben und dann wieder weiter verschickt haben. Ähm, ist Logistik heute noch ein Problem?
1: Nö, überhaupt nicht. Also es erscheint mir komplett äh, verrückt. Dass Wie's? wir uns
0: damals so eingeschissen haben. Genau, oder? dass wir uns ja, eingeschissen
1: ja. haben. Also es hätte ja irgendwie so viele Lösungsansätze gegeben. Ich meine, irgendwie damals mit unseren Einzelpaketen wollte ja auch keinen Postshop haben. Aber an sich wäre das die Lösung gewesen, die halt einfach einzeln irgendwie äh, rauszuhauen.
0: Ja, jeden Tag eine Abholung. Hätte aber jeden Tag zwei Euro gekostet. Jeden Tag eine <lacht> ja. Abholung buchen. Jeden Tag ein, zwei Pakete von. Aber das war ja das Problem. Ähm, es waren ja große Einheiten, also große, schwere Produkte. Und in einem Paket waren nicht so viele Einheiten drin, wie wir verkauft haben am Tag. Deswegen sind hm. wir immer wieder out of stock gegangen und konnten nie richtig Ranking aufbauen und so. Deswegen haben wir ja nachher gesagt, okay, ich packe mir bei mir zu Hause äh, zwei Pakete hin, du packst dir bei dir zu Hause zwei Pakete hin. Und solange die Einheiten unterwegs sind zu Amazon, bis sie eingebucht sind, verschicken wir eben alles in Schuhkartons. Ja. So, und das war halt, ähm, ja, würde ich heutzutage auch... Das war eine nie Erfahrung. wieder machen.
1: Ja, genau, wir haben es einmal gemacht, wir wissen, was es das heißt, auch wenn man nur denkt, ja, irgendwie fünf, sechs, sieben Dinger jeden Tag einmal einpacken und zur Post bringen, ist nicht viel, aber wenn du das nach Stress einem fühlst. langen Tag in Schule, bzw. Ausbildung dann nach Hause kommst und weißt, du musst jetzt noch Schuhkartons packen und die am nächsten Morgen um 6.30 Uhr wieder äh, durch die Stadt rollern, um die irgendwie zur Post zu bringen. Ja, das war auch das. Also. Also, wir sahen ja auch aus,
0: ich hatte Schuhkarton, ich musste ja nur einmal durch die Straße, aber ich habe mir dann, da ist ein Lidl, und ein Getränkemarkt gewesen. Mhm. Und ich bin rübergelaufen, das erste Mal, habe mir mit dem Einkaufschip einen Einkaufswagen geholt, bin dann rüber wieder zu meinem Haus, habe die ganzen Schuhkartons in diesen <lacht> Einkaufswagen geschmissen und bin dann mit dem Einkaufswagen wieder rüber über die Straße zum Getränkemarkt und habe die da alle abgegeben. Und das jeden Tag.
1: Ja, die hatten dich bestimmt sehr gern. Ich fand,
0: fand das auch witzig, ja. ja. Das sah immer lustig aus. Weil, ne? Die dachten, ich habe ein Schuhbusiness. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, kein Wunder. Mm -hmm. Alright,
0: ja, geile Story auf jeden Fall aus unseren Anfängen, finde ich richtig cool ähm, hatte ich auch selber schon gar nicht mehr so genau im Kopf aber wenn man sich das nochmal so reflektiert also damals war das echt da haben wir gedacht, scheiße, wir werden das nicht los Ja. wir kriegen das nicht dahin und das ist so eine absurde Angst gewesen wo wir heute sagen würden
1: genau vor, vor dem Dings nicht, ähm, aber was heute immer noch so ist, ist halt diese Tatsache dass es ja, also es wird einem nichts geschenkt quasi, dass halt immer irgendwo sich die, die Schwierigkeiten auftun, dass wenn man selber sich nicht drum kümmert, ähm, dass dann die Dinge ja tatsächlich so quasi ja zu scheitern drohen, einfach vor dem nix, vor dem nix stehen und es irgendwie keinen kein Weg gibt, in, normal ins System reinzukommen. Mit den normalen, konventionellen Lösungen kommt man halt nicht mehr voran. Also ich weiß nicht, was wir damals hätten tun können, weil es gab ja nur offiziell irgendwie eine Abholung buchen und so. Und dann muss man halt irgendwie, ja Networking sozusagen auch. Sozusagen war unsere Postbote in dem Moment. Netzwerk, wenn man ja. so will. Wir
0: mhm. sind connected. Ja. ja mit Ja, ja. Irgendwie,
1: ja. Genau. Und ist
0: heute immer noch so. Also, wie gesagt, manchmal kommst du an bestimmten Punkten nicht weiter und dann musst du dir eben was, was Spezielles einfallen lassen. Und das ähm, von damals ist natürlich, wie gesagt, ein Problem, über das wir heute lachen. Aber du, du hast natürlich recht, so eine Probleme gibt es immer wieder. Mhm. Ähm, und es ist einfach schön zu sehen, jetzt retro perspektivisch dass wir immer eine Lösung gefunden haben. Das ist ja auch so ein bisschen der Konsens dieses Podcasts. Egal wie scheiße es war, es kommen bestimmt auch noch Stories, die noch beschissener sind, wo wir noch mehr kurz vor knapp waren. Aber wir haben es ja immer irgendwie gesaved. So.
1: Genau, es, es gibt halt irgendwie immer eine Lösung. Die Frage ist nur, ob man genug äh, Energie und Gehirnschmalz vielleicht hat die halt zu finden in dem Moment. Genug ja. Durchhaltevermögen. Und bisher haben wir es geschafft und hoffentlich auch, auch weiterhin. Ja, so viel glaube ich, zu der Fuck-Up-Story von dieser Folge. Ähm, Hast du noch eine schnelle Business-Idee für uns diesmal? Ich habe natürlich noch, ähm, also die Liste ist äh, doll gewachsen in der letzten Woche. Ich glaube mindestens zwei, drei neue Ideen sind auf meine Liste hinzugekommen. Ich bin sehr gespannt, ähm, Johannes, das ist immer
0: sehr unterhaltsam.
1: Genau, und zwar ähm, ja, geht es heute um etwas... Ähm, das ist vielleicht ganz interessant. Und zwar, wenn ich dich fragen würde, welches Geschäftsmodell äh, hat denn McDonald's? In welchem Businessfeld ist McDonald's unterwegs? Was würdest du sagen?
0: Ja, das ist gemein, weil ich es weiß. Ja, äh, okay, äh, hast du schon mal gehört. Aber das ist mhm. ein Immobilienbusiness.
1: Genau, richtig. Das ist nämlich genau der Clou. Die meisten Leute würden sagen, klar, McDonald's ist im Hamburger-Business und verkauft Passwort, Hamburger. Ja. Ähm, aber das ist wohl gar nicht so. Zumindest geht so äh, die Story, dass eben das mal Ray Kroc, der, ja Gründer von McDonalds, nee, nicht, nicht, nicht ganz der, der Gründer, Gründer so, aber er hat genehm? sich das unter Nagel gerissen ja, so kann man eher ja, und hat es groß gemacht. Genau, und der hat das eben mal bei einem Vortrag in der Uni, die Studenten gefragt, die meinten eben Hamburger-Business und er meinte, nee, nee, Jungs, ich bin gar nicht im Hamburger-Business, denn eigentlich ist der Erfolg von McDonalds auf was anderem aufgebaut, nämlich dem immobilien -Business. Und zwar ist es ja wohl so, dass eben McDonalds auf der ganzen Welt sozusagen die wertvollsten Grundstücke besitzt, man könnte auch sagen, die wertvollsten Immobilien, aber am Ende ist es eigentlich die Lage, auf dem die McDonalds-Läden sich befinden, ähm, ja, die einfach immer die, die wichtigsten Orte in der jeweiligen Stadt darstellen. Ja, wenn
0: man, wenn man von Gewerbe spricht, ne? Genau. Also, oder mm. aus dem Gastro, aus der Gastroansicht. Also so ein Grundstück an der Autobahn, äh, Raststätte und so, da also fahren täglich keine Ahnung, ein paar Millionen Autos vorbei, ich weiß es nicht, aber äh, auf jeden Fall hochfrequentiert ist natürlich keine geile Wohnlage, aber wenn du einen Fastfood-Laden hast, ist es natürlich genau da, wo du sein willst, nämlich schnell rein, schnell raus, Essen äh, quasi, ja, und dann ist dieses Grundstück natürlich eine Menge wert.
1: Genau, und dementsprechend ist also das Geschäftsmodell das ja, das hat man ja schon mal gehört, dass McDonalds ja auch ein klassisches Franchise-System ist. Sowohl betreiben sie eigene Geschäfte als eben auch gefranchisierte Geschäfte. Und da ist es eben so, dass sie einfach die, das Grundstück und die Immobilie vermieten an denjenigen, der den McDonalds-Store eben dann betreibt und dadurch eben eigentlich die meisten und die nachhaltigsten Einnahmen generieren, dass sie einfach diese Grundstücke haben und quasi die Finanzierung und so durch diesen dauerhaften Mieter einfach nachhaltig ähm, ja, an den Start gebracht wird und so Vermögen generiert wird. Ähm, und das ist übrigens, äh, habe ich gerade in einem anderen Podcast gehört, ähm, in den letzten drei, vier, fünf Jahren hat sich das auch nochmal stark verändert bei McDonalds ist nämlich der Anteil von den selbstbetriebenen Restaurants, die die McDonald's Corporation wirklich macht und wo sie die Mitarbeiter bezahlt und so, ist gesunken stark von 20% Prozent auf jetzt irgendwie 5% oder 8%. Wow. Also okay. das ist natürlich äh, für die für McDonald's äh, sehr profitabel, ähm, weil sie quasi immer mehr nur noch die Gewinne und die Franchise-Gebühren einstreichen von den Betreibern. Natürlich
0: auch viel einfacheres Business.
1: Genau, und alles, was unsexy ist, eben Mitarbeiterverwaltung und Co. Äh, wird alles outgesourced. Also genau so viel dazu. Das ist also das Geschäftsmodell, wie McDonald's so unglaublich erfolgreich werden konnte über die Jahre. Ähm, und soweit ich weiß, ist auch McDonald's auf einem absoluten Allzeithoch. War noch nie so erfolgreich wie jetzt, was eben ja sowohl die Anzahl der Konsumenten angeht, als auch einfach wie viel Umsatz sie machen und was halt abgeht in allen Kennzahlen. Ging es McDonald's noch nie so gut wie jetzt. So. Also ein absolutes Erfolgsmodell. Deine
0: dein, dein Business-Idee ist, ich soll jetzt Mcs-Aktien kaufen.
1: Das kannst du auch machen, auch wenn das natürlich keine Anlageempfehlung ist, ähm, aber die Idee wäre, oder ich fand das so, so überraschend, als ich das erste Mal gehört habe, dass McDonalds eben nicht im Hamburger-Business ist, sondern im Immobilien-Business und mit diesem Clou zu sagen, okay, ich habe ein erfolgreiches Franchise-System. Ähm, und das, äh, da suche ich mir eben Partner, die das machen und aber darauf aufbauend äh, ich, suche ich mir halt die wertvollsten Grundstücke äh, weltweit in den verschiedenen Städten äh, und lasse die dadurch schön abbezahlen von dem Franchise-Nehmer. Ähm, und da dachte ich mir ja, das kann man doch eigentlich vielleicht auch nochmal übertragen auf weitere ähm, ja, Gegenden dieser Welt, wo äh, zum Beispiel McDonalds das Ganze noch nicht so durchdrungen hat. Ähm, denn man würde ja vielleicht denken, dass McDonalds auf der ganzen Welt schon unterwegs ist. Aber gerade in vielen, ich sag mal, Entwicklungs- und Schwellenländern äh, ist das auf jeden Fall nicht der Fall, weil da natürlich auch einfach ja, kulturell viele Dinge anders sind. Ähm, und die klassischen, ja, ich sag mal, westlichen Fastfoodketten ketten sich in den meisten, ich sag mal, in, in vielen Ländern Afrikas zum Beispiel, äh, bisher eben noch nicht so sehr durchsetzen konnten. Ähm, das heißt, dort hat man also ganz frische, äh, junge Märkte, von denen auch viele sehr aufstrebend sind und jedes Jahr ein sehr krasses äh, ja, Wirtschaftswachstum haben, einen krassen Prozenten ähm, und hat mir gedacht, ja, man müsste eigentlich nur auch was ähnliches, irgendein Franchise-System finden, was halt an die Kultur angepasst ist, was die Leute dort gerne konsumieren, äh, vielleicht sind das dann nicht die klassischen Hamburger, aber vielleicht ist es dann irgendwas, sei es, wenn es jetzt in Asien ist, dann ist es vielleicht irgendwas, was auf eher Insekten vielleicht basiert und damit irgendwie äh, Lebensmittel erschafft, dann war halt einfach irgendwas, was in die jeweilige Kultur passt da ein cooles Franchise-System entwickeln und eben in den vermutlich auch häufig noch recht jungen Immobilienmarkt also reingehen und sich eben in den noch zu entwickelnden äh, Städten sich ebenso die wertvollsten Grundstücke unter den Nagel reißen.
0: Okay, also du, also das, nur um es nochmal zusammenzufassen, die Business-Idee ist quasi äh, selbst ein, eine Fastfood-Kette aufzuziehen. Ohne eigene Ketten, ohne Vielleicht ist es
1: kein Fast Food, aber zumindest irgendein Franchise-System, sagen wir es mal so. Ja,
0: ja, ja, ja okay, verstehe ich. Trotzdem musst du natürlich bei, bei dieser ganzen äh, Systemgastronomie natürlich erstmal ein System entwickeln. Mhm. Mhm. Äh, ich weiß nicht, wer die Bäckerei Junge kennt, das ist zum Beispiel auch Systemgastronomie, da sind ja im Hintergrund. Ähm, damit der Franchise-Nehmer vernünftig arbeiten kann und damit die Qualität überall gleich ist und damit die Systeme alle funktionieren und laufen und du weiter skalieren, skalieren, skalieren kannst. Also Franchise. Businesses, gerade so im Fastfood-Bereich oder in Systemgastronomie, sind halt Meister darin, Business-Ideen mhm. zu entwickeln, die man skalieren kann. Ja. Das heißt, du verkaufst ja nicht nur dem, dem, dem Pächter oder dem, dem Franchise-Nehmer dieses Grundstück, sondern verkaufst ihm dein System. Ne? Und da musst du, glaube ich, zuerst angreifen. Und klar, der Reiz für dich vielleicht ist, diese Grundstücke und diese Pachteinnahmen und so, aber du hast natürlich trotzdem Stress. Du musst die ganze äh, Lieferkette bereitstellen. Also der du Klar, du verpachtest das, aber der bestellt seine Burgerbrötchen bei dir, der bestellt seine Soßen bei dir, der bestellt alles bei dir. Und du musst wiederum die Lieferanten bereitstellen, von denen du das beziehst.
1: Mhm.
0: Also so ganz so einfach, einfach nur Grundstücke und Vermieten und ja. Verpachten. Und das nenne ich jetzt Franchise, so ist es nicht. Sondern du musst ja schon ein System im Hintergrund haben, was funktioniert. Deine äh, laufende Supply Chain, deine Lager, deine Mitarbeiter, bla bla bla. Damit der Franchise nicht mehr in deinem Rahmen, den du ihm gibst, weil das ist ja sein Anreiz. Das ist ja jemand, der will sich selbstständig machen. Der hat aber vielleicht keine Business-Idee oder der hat vielleicht Bock auf Gastro und will ein, sich ins gemachte Netz setzen, will ein System haben, von dem er weiß, ey, ähm, das funktioniert, da kann ich mich draufsetzen. Ähnlich wie wir uns auf Amazon draufsetzen. Ja. Mhm. So, wir wir, wir äh, haben ein Produkt, das wollen wir verkaufen und bevor wir jetzt einen eigenen Shop aufbauen und irgendwie uns selber darum kümmern, äh, ballern wir das auf Amazon, weil da gibt es ein laufendes System, da gibt es Kunden, Amazon kennt man, Vertrauen ist da und genauso musst du, glaube ich, als Franchise-Nehmer auch gehst du als Franchise-Nehmer auch daran. Und als Franchise-Geber oder als, als die, die, die Kette, die dahinter steht, musst du natürlich ein geiles System entwickeln, wo Leute Bock haben, sich drauf setzen um das mitzumachen.
1: Unbedingt, genau. Also es ist auf jeden Fall, glaube ich, von den verschiedenen Ideen, die so auf meiner Liste stehen, sicherlich eine der größeren. Ja. <lacht> äh, unbedingt. Ähm, gleichzeitig aber ist es vielleicht, oder fand ich es, glaube ich, so spannend, weil ich generell den Gedanken cool finde, eben in noch aufstrebenden jungen Märkten zu investieren und was zu entwickeln, weil da natürlich irgendwie die, die Wachstumsmöglichkeiten und Versprechungen sehr viel höher sind. Ähm, und vielleicht gibt es ja auch schon, ähm, irgendein cooles System, ein cooles Restaurant, was eigentlich schon gut funktioniert, irgendwie beliebt ist, wo man was ähnliches macht, wie es halt damals mit Ray Kroc war, weil ich nämlich das zumindest so gehört habe, dass es gab ja irgendwie so zwei Gründer, die es eigentlich gemacht haben und irgendwann kam Ray Kroc irgendwie als eigentlich Vertreter für Milkshake-Maschinen oder ja. so, er kam halt dazu, hat das Doku. gesehen und dann haben die sich irgendwie zusammengetan und so und äh, war nicht alles nicht ganz einfach, aber jedenfalls hat er eben versucht, das irgendwie besser und größer zu machen und es war auch alles ganz okay und die sind auch gewachsen, aber es ist halt nicht explodiert bis zu dem Zeitpunkt, wo er halt auf diese Idee gekommen ist, zu sagen, okay, wir stellen das jetzt um. Wir sind nicht im Hamburger-Business, sondern wir machen jetzt das mit den Grundstücken. Ähm, und genau diesen Switch, wenn man den halt schon jetzt weiß, als Learning, weil, weil Ray Kroc das eben schon ausprobiert hat, dass man vielleicht mit offenen Augen durchgeht und schaut, wer hat denn hier schon ein tolles sind Business? Ja, sind
0: ja nach denen auch ganz viele andere auf den Zug aufgesprungen. Also McDonald's mhm. waren ja mit die Ersten so, die das so groß gemacht haben. Und dann ist ja der Rest Subway, Burger King, KFC und, und so weiter, diese ganzen amerikanischen äh, Wendy's, äh, wie heißen die anderen? In-and-Out-Burgers und mhm. so, die sind ja alle danach entstanden, denke ich mal. Ähm, ja, voll spannend auf jeden Fall und wie gesagt, selbst wenn es jetzt nicht die Business-Idee ist, die wir umsetzen, daraus kann man trotzdem ja eine Menge lernen, weil manchmal, der Typ hat ja einfach umgedacht. Ja. Er hat ja ein bestehendes Business gehabt und hat aber trotzdem weiter nach Potenzialen gesucht und hat quasi ein komplett, also aus seinem bestehenden Business nochmal komplett umgeswitcht zu einer, einem ganz anderen Geschäftsmodell auf einmal. Und das finde ich sehr spannend.
1: Genau, und er hat ja gleichzeitig auch, es war ja auch trotzdem eine Win-Win-Situation, die er geschaffen hat, weil natürlich auch für die Franchise-Nehmer natürlich auch viel Gutes daraus entsteht, dass sie ein bestehendes System haben und eben sich auf ja, die Führung eines Lebensmittelgeschäfts konzentrieren können mit Menschen. Und da gehört ja auch genug dazu. Also ja. schon auf jeden Fall eine sehr beeindruckende Sache, die er da aufgebaut hat.
0: Auf jeden Fall. Ich würde sagen, das war's für diese Folge.
1: Ja, wenn wir hier auf den Counter gucken, haben wir knapp die Dreiviertelstunde voll. Ich ja. glaube, das soll lang. Ähm, ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden, dass wir jetzt ähm, unsere Regelmäßigkeit, zumindest in Folge 2, schon mal eingehalten <lacht> haben, jede Woche was aufzunehmen. Und ich glaube, wir schaffen das auch weiterhin, da in der Routine zu bleiben.
0: Ja, das, davon gehe ich aus. Wir haben noch eine Menge Themen auf der, Themen auf der Liste. Und. Ja, lieber Hörer, wenn dir es gefallen hat, wir würden uns super freuen, äh, wenn du uns Feedback gibst. Es ist Folge 2, wir kommen langsam rein, aber wir sind natürlich immer äh, interessiert daran, irgendwie zu erfahren, wie es euch gefällt oder vielleicht habt ihr noch Ideen, worüber wir mal schnacken könnten. Und wenn du weiter nichts hast, Johannes, dann würde ich mich verabschieden und auch bei den Zuhörern verabschieden. Erstmal bis nächste Woche, wir nehmen uns das ja weiterhin vor. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Ja, ja, ich habe vielleicht noch eine Sache. Ähm, das war eins meiner Learnings diese Woche, ähm, dass man nämlich, äh, inwiefern man Bewertungen schreiben kann bei Podcast. Äh, sage ich mal jetzt ganz uneigennützig spreche ich dieses Thema an. Ich habe nämlich gelernt, dass man, wenn man zum Beispiel eine Fünf-Sterne-Bewertung geben möchte von Podcast, der einem gefällt, könnte ja passieren, ähm, dann geht das nur von der Mobile-App, richtig? Ja, Genau, also in der Desktop-App, äh, falls ihr das versucht, wenn wir euch jetzt so gut begeistert haben, dass ihr uns, können es ja auch eine schlechte Sternebewertung dalassen, wenn es das ist, was ihr wollt. Ähm, aber jedenfalls, wenn ihr das tun wollt, äh, holt euch die Mobile-App von Spotify. So, und damit aber äh, würde ich auch sagen, hat mir sehr viel Spaß gemacht und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
0: Reingehauen. Ciao.